0: A Guerra Comercial. Podcasts especiais com Marinke e Martins. Olá, leitor inversa. Seja muito bem-vindo ao sexto episódio da nossa série de podcasts especiais sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e e a China. Hoje eu quero falar sobre as condições necessárias para que uma moeda se torne reserva de valor global. Entretanto, eu quero passar aqui rapidamente por um pouco da história do dólar, tomando como ponto de partida 1913 o ano em que foi criado o Banco Central americano. De lá para cá, o dólar perdeu muito de seu valor. Um dólar de hoje vale um vigésimo daquele dólar emitido em 1913. Tivemos diversas guerras, né, que naturalmente geram custos que acabam ocasionando na emissão de novas moedas que fazem com que essas percam seus, seus respectivos valores. Em 1944, já ali próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam bem mais fortes que seus pares e detinham ali dois terços das reservas globais de ouro. E aí, numa conferência ocorrida em Bretton Woods, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos... O dólar passou a ocupar o espaço de reserva de valor global. Naquele momento, o dólar contava com o ouro como lastro, mas os próprios Estados Unidos né, eles embarcaram numa onda de gastos também incrível. Gastaram com diversas guerras, pega aí a guerra do Vietnã, a guerra contra a Coreia, tiveram também a busca por, por, por ocupar, né, para mandar o homem à lua, para aquela guerra espacial contra a União Soviética, tudo isso fez com que muitos países começassem a demandar o seu ouro de volta. Tipo, toma o seu dólar aí, me dá o meu ouro. Países que tinham o seu ouro depositado nos Estados Unidos. Isso fez com que Nixon, de forma surpreendente, em 1971, suspendesse esse, essa conversibilidade em ouro. E ali o dólar perdeu valor foi até um período de inflação nos Estados Unidos, teve também a crise do petróleo, e ali os ativos que registraram a melhor performance naquele período foram os ativos é, alemães, né? tanto a moeda alemã como os títulos de renda fixa da Alemanha. Um experiente trader ele disse uma vez o seguinte, disse que ó sempre quando você for investir no mercado de ações, Opte pelos Estados Unidos, porque eles são traumatizados com a crise de 29, então eles não querem mais desemprego lá, eles vão sempre privilegiar os empresários. Já se você está mais preocupado, aí que é mais segurança, quer investir em renda fixa, invista sempre na Alemanha, porque eles são traumatizados com o que ocorreu lá na República de Weimar em 1921 até 1923 com aquela inflação galopante. Então isso aí é uma, uma visão muito interessante. Né? E o que aconteceu nos anos subsequentes, Né? os anos 70 foram marcados por, por essa inflação, a taxa de juros americana subiu bastante, mas também contou com a chegada no mercado de trabalho daquela geração que nasceu no pós-guerra, os baby boomers, são muitos, né? eles chegaram no mercado de trabalho nos anos 80 e isso gerou um excesso de liquidez, por quê? É, existem estudos que mostram que a partir de uma determinada faixa etária, 30, 34 anos, as pessoas, em média, e isso vale para o... Embora o exemplo seja específico dos Estados Unidos, isso vale para o resto do mundo também, as pessoas começam, elas migram ali de um período em que você é um consumidor de capital, se você é criança, você consome o capital dos seus pais, se você está no começo ali... Com 20 e poucos anos de idade, ainda é um consumidor de capital, porque o dinheiro que. Normalmente o dinheiro que você gera não é o suficiente para pagar todas as suas contas e poupar, pelo menos em média, esse não é o caso, mas chega uma faixa que você, né, a partir de um determinado momento, você não só paga as suas contas, mas começa a poupar. poupar para comprar uma casa própria, poupar para para aposentadoria e por aí vai. E esse foi um fenômeno demográfico de grande importância. Eu diria que isso daí é o que eu mais foco na minha análise aqui. Eu que venho focando muito em produtividade, tem um professor da Universidade de Northwestern nos Estados Unidos que ele fala sobre a queda da produtividade nos Estados Unidos e ele dá uma ênfase muito grande a essa questão demográfica. Até porque, olha só... Esse pessoal que entrou no mercado, de trabalho, no mercado de trabalho nos anos 80, eles estão agora se aposentando. E aí eles estão migrando, deixando de ser poupador para ser novamente consumidor de capital. E quando essas pessoas cruzam os 70 anos de idade, esse consumo de capital ele se intensifica. Né? Existem gastos é, com seguro de saúde e uma série de outros gastos e na, no, num período em que a renda desse... Trabalhador que provavelmente não trabalha mais, né? Ela começa a ficar mais apertada. Isso não é novidade para ninguém, e isso é um fenômeno que está acontecendo agora. Está acontecendo na Europa com mais intensidade, nos Estados Unidos se acelera agora, no Japão, a gente já sabe que isso já é um fenômeno, fenômeno já de muitos anos. Tanto é que é uma luta incrível para elevar a inflação para 2% ao ano, né? Bastava eles contratarem aqui. o Algum né, algum ministro né, da economia brasileira dos anos 80 ali que, que daria um jeito lá no Japão. Mas, brincadeira à parte, o fato é que o problema demográfico no Japão é incrível. né E esse é um problema que vem afetando todo o mundo desenvolvido. E alguns também, alguns países em desenvolvimento. A China também tem uma demografia nada favorável por, pela política de. One Child Policy, né? então você teve aquele problema de né, uma geração que não teve irmãos, todo mundo filho único, e você tem também um envelhecimento lá bem acelerado. O Brasil é, tem uma situação com mais vantagem do que a China, mas não desfruta de uma situação tão favorável quanto a Índia, onde grande parte da população da Índia é jovem, a Índia é o país promissor aí para os próximos anos. Mas voltando à questão da moeda, né, diz o, o economista francês Jacques Rueff, ele quando vai falar sobre inflação, ele diz que a inflação consiste de gastos em ativos que não rendem nada com dinheiro que nem sequer existe. Então existe um problema um problema que, para mim, na minha opinião, não está relacionado aos bancos centrais, mas sim relacionados ao nosso sistema político, esse sistema político de quatro anos né, de mandato, em que não há incentivo para que um político tenha uma visão de longo prazo. Então, todo mundo gasta mal, e quando você gasta mal, você acaba né, colocando uma pressão maior na economia, você acaba tendo que imprimir dinheiro, isso aconteceu na crise de 2008, e ali o mundo, né, vamos dizer, o sistema monetário, esse sistema monetário hoje que ele é baseado, né, ele é fiduciário, não tem valor intrínseco nas moedas, todo mundo ali perdeu a vergonha de uma vez, né? Não tinha mais, né, os Estados Unidos foi e começou com o estímulo quantitativo 1, foi o 2, o 3. A Europa fez o mesmo, né? O Japão embarcou numa então que que é, né? que parece não ter fim, né? tanto é que o Banco Central do Japão já detém já 80% dos ETFs em circulação, estou falando aqui de ações, tá? O Banco Central do Japão é dono do mercado acionário de lá, né? o Banco da Suíça é um grande acionista de Amazon, Apple, né? e você sabe que isso não vai ter um fim, né? não pode terminar bem essa história. Mas a culpa não é dos bancos centrais, a culpa, para mim, ou pelo menos na minha opinião, é do dos governos. Então, daí a gente teve essas bolhas especulativas Pessoas contando aí com ah, o surgimento do Bitcoin como alternativa. Teve até um leitor inversa que fez uma pergunta a respeito da possibilidade da moeda do FMI assumir uma maior relevância global. Eu tô falando aqui do SDR, Special Drawing Rights, que seria ali uma mistura de diversas moedas. Mas na verdade, pessoal, o que eu acho fascinante é que o verdadeiro lastro de uma moeda ela não é um metal é a sua capacidade, né, a capacidade do país que emite essa moeda de tributar seu cidadão. Esse monopólio invasivo aí, esse monopólio sim que é o grande lastro da moeda. Naturalmente, se você gasta muito mal esses tributos que você arrecada, você vai gerar uma pressão, né, uma pressão muito grande, e aí você né, vai ter que ficar emitindo suas moedas, e aí ninguém vai querer receber suas moedas, como é o caso de países como o Brasil, se você tiver esse comportamento. Se você não aprovar a reforma da Previdência, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que monetizar a dívida. O que, que é monetizar a dívida? É você emitir, emitir moeda para pagar essas dívidas. Esse é o termo utilizado hoje, monetização da dívida. Os Estados Unidos provavelmente terão que fazer isso também, porque os Estados Unidos hoje, embora a dívida reconhecida lá seja por volta de 20 trilhões de dólares, a dívida... Quando você leva em conta todo o passivo previdenciário, todos os esqueletos lá, o pessoal especula que é algo entre 50 e 200 trilhões de dólares. Então é possível até, aí quando fala 200, você joga o cidadão americano com patrimônio líquido negativo, tá? Porque a soma dos ativos nos Estados Unidos dá um pouco mais de 100 trilhões de dólares. Mas aí esse número de 50 a 200 é, vamos dizer que seja especulativo, mas a Mary Meeker, que é uma grande analista, trabalhou no Morgan Stanley e quando ela fala todo mundo ouve, ela fez um estudo chamado USA Inc, esse estudo é de 2011 eu acho, não tenho certeza a respeito da data, ela fez essa conta e disse que esses esqueletos e passivo previdenciário totalizavam 75 trilhões de dólares na ocasião então a dívida americana será eventualmente monetizada também, e aí? mas se todo mundo monetizar, tudo continua o mesmo, eu acho. né? Por isso que há uma guerra hoje, uma guerra cambial, não só tecnológica, comercial, mas monetária. A China quer ocupar um maior espaço, até mesmo porque, depois dos ataques de 11 de setembro, os americanos passaram a intervir nas negociações de todos os países, em operações denominadas em dólar. Existe um, um, um mecanismo em que essas operações são fechadas através de um sistema conhecido como SWIFT. E quando você registra uma operação de importação, uma operação entre a França e um país africano, essa operação, vamos dizer que ela seja feita em dólares, essa operação ela é registrada no SWIFT. E a partir daquele momento, você, né, o mundo né, começou a ter o tesouro americano, tá? como uma terceira contraparte ali. Eles começaram a se intrometer nessas operações, de forma que se a França fosse fazer fechar um negócio com um país que estivesse sofrendo sanções norte-americanas, os Estados Unidos iriam lá e multariam, né? como aconteceu com o Banco BNP Paribas. O Banco BNP Paribas, sua divisão de Nova York, foi multado em bilhões de dólares devido a, a esse tipo de situação que eu estou descrevendo. Então, isso aí foi conhecido né, por analistas e estrategistas como uma weaponization do dólar, tá? Começaram a utilizar o dólar como uma arma. E isso vem provocando, vem fazendo com que diversos países busquem uma alternativa. E destaque para a China. Por quê? Né, os Estados Unidos, como detentor da moeda de reserva de valor global... Né, sempre contou com uma presença militar nos seus principais parceiros comerciais. Então você tem, na Alemanha, tem presença militar americana através da OTAN, né, no, no Japão, né, na Coreia do Sul, em Taiwan, Austrália, não sei se na Austrália tem, mas né, é, você tem essa presença americana forte. Mas na China não há essa presença. E a China se tornou o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, e a China precisa de dólares, ela precisa de dólares como eu falei no capítulo no primeiro episódio, daqui do podcast precisa de dólares para comprar suas commodities para comprar cobre, para comprar carvão petróleo principalmente, minério de ferro e como que ela vai fazer para conseguir esses dólares? Né? Você tem agora um presidente americano que ele é protecionista, que ele praticamente está dificultando o acesso aos dólares. E ontem eu falei sobre Hong Kong. Hong Kong é a principal plataforma que os chineses utilizam né, para conseguir captar seus dólares. Também utilizada, também plataforma utilizada pelos americanos para acessar o mercado americano. Mas e aí? Aí A gente chega agora a condições necessárias. Será que a China tem alguma chance de fazer com que a sua moeda ocupe uma maior relevância global? Dispute frente a frente com o dólar? Aqui eu falo para vocês aqui algumas condições necessárias. A primeira é ter um domínio militar. Né? Ninguém, nem de perto, investe em defesa como os Estados Unidos fazem. A China está em segundo lugar. Tem um domínio militar forte mas talvez as ambições chinesas sejam mais continentais, mais asiáticas, mas os Estados Unidos também não querem dar esse espaço, não querem conceder esse espaço. Por isso que dizem ali que as tensões no mar do sul da China são aquelas, são as tensões, é, é dali que podem surgir problemas. Uma segunda condição é ter um domínio tecnológico, e aí a gente vê essa briga hoje né? Né? entre Estados Unidos e China, uma presença forte de empresas chinesas como a Huawei, que a gente já falou aqui, a ZTE, e também empresas como a Alibaba, empresas como a Tencent. Né? Hoje, nós brasileiros utilizamos o WhatsApp aqui como um mecanismo de comunicação, mas na China todo mundo usa o WeChat, e o WeChat é bem mais avançado que o WhatsApp. Através do WeChat você faz pagamentos, faz tudo. Dizem que não dá para ir para a China sem usar o WeChat, sem ter feito download do WeChat no seu aparelho. Uma terceira condição é ter um sistema jurídico respeitável, o que é conhecido em inglês como rule of law. E os Estados Unidos, naturalmente, né, eles têm um sistema respeitadíssimo. Lá na China continental não, mas Hong Kong Sim, né Hong Kong é esse território, essa zona administrativa que hoje está sob controle chinês, mas que mantém um sistema de... Onde você tem um país, né? one country and two systems, dois sistemas. Você tem o sistema da China continental e o sistema de Hong Kong. E é por isso que toda essa questão que eu discuti ontem, dessas manifestações que levaram um milhão de pessoas, um milhão de cidadãos de Hong Kong às ruas... Reclamando dessa intervenção chinesa, tudo isso representa um risco maior para o mundo, porque imagina uma ruptura agora entre os Estados Unidos e Hong Kong, pode ser uma ameaça ali que realmente pode dificultar a situação. O quarto item é ter um sistema financeiro de grande porte. E aí, novamente, Nova York de um lado, Hong Kong do outro. Mas a quinta condição aqui, pelo menos enunciada por Louis Vincent Gave em seu livro, em que eu traduzi o livro Clash of Empires, essa quinta que é a mais fascinante e, e desafiadora. Ter o controle das vias marítimas. Se você vai lá e vê um mapa do tráfego marítimo global, você vê que, assim como o tráfego aéreo, é pesado, tem navio pra caramba, navio... Tanque, né? navio de passeio, navio transportando container. E os Estados Unidos têm uma presença forte. Os Estados Unidos têm uma presença forte no Estreito de Hormuz, lá para proteger o petróleo. Né? O petróleo sempre foi, vamos dizer, é, o produto de comércio que de fato necessitou né, de todo um, uma proteção maior. Então, por isso, a briga lá no Oriente Médio, você tem uma presença forte americana no estreito de Malaca fica ali embaixo da Malásia, Singapura ali, os americanos controlam aquele estreito onde passam navios destinados à China, ao Japão. Né? Tanto é que houve uma especulação né, de que a China investiria num túnel cruzando a Tailândia para driblar esse estreito de Malaca. Então, como é que a China pode responder? Como é que ela pode ocupar um espaço relevante? Né? Como é que a sua moeda, o renminbi, pode ocupar uma maior relevância sem ter o controle das vias marítimas? Ocorre que agora né, a gente caminha para um mundo aonde o petróleo vem perdendo importância, muitos bens transportados em containers também vem perdendo importância e um, um bem que vem ganhando muita importância são dados, deira que eu estou falando aqui. E aí o que o Luiz especula é, e, e que ele estuda e faz isso de uma forma brilhante é a possibilidade de que um império terrestre, substitua esse império marítimo. E esse império terrestre aqui, eu estou falando do projeto da China, o Belt and Roads, esse de conectar a China né, com a Europa, com o norte da África, fazer né, colocar cabos de fibra ótica em toda essa região. Né? Isso aí é, sim, uma alternativa. Tanto é uma alternativa que a gente vê o próprio Donald Trump, ontem, em entrevista na CNBC, já responde diretamente, ele falou, vocês sabem né, que não tem como, né? os nossos gênios do Vale do Silício são muito superiores aos cientistas chineses, então próprio, a própria fala de Trump já diz respeito a essa ameaça, né? se não fosse uma ameaça o Trump nem estaria comentando a respeito desse assunto então a guerra vem se intensificando eu falei ontem sobre esse comitê, né? esse Committee on the Present Danger né? destinado agora, voltado toda essa questão da China então é isso tá? eu fico por aqui por hoje e amanhã eu volto a falar um pouco mais sobre mercado, sobre o que pode afetar, de fato, o seu bolso. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.